0: Y ahora me, me preguntan, ¿tu estado civil? Felizmente divorciado, sin querer soberbia, <risa> sin ser soberbia ni querer sacar, pero lo soy, felizmente divorciado.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? historias y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero hola
2: mi nombre es nicole y te agradezco por estar escuchando del otro lado este nuevo episodio de qué tal de amores cuando hablamos de divorcio generalmente lo asociamos a un proceso triste o a un proceso difícil porque por más que sea voluntario y acordado entre las partes, hay una separación y eso provoca dolor. Sin embargo, existen también separaciones que distan muchísimo de la tristeza y que de hecho se convierten en una oportunidad para vivir con más alegría, con más emoción. Y de un caso así es que el día de hoy vamos a hablar de cómo se puede experimentar un divorcio feliz. ¿Es eso posible? Suena a imposible, suena a dificilísimo, pero hoy lo vamos a descubrir de la mano de mi invitada que luego de 33 años de matrimonio se divorció y hoy comparte con una chispa que contagia y que la van a poder sentir toda su vivencia. Así que te invito a que escuches este episodio hasta el final y a que visites la web www.quetaldeamores.com en donde podrás encontrar Mucha más información de todo lo que se viene hoy en ¿Qué tal de amores? Nadie se casa para divorciarse, dicen por ahí. Y yo personalmente quiero creer y quiero confiar que eso es así. Pero me parece que esa frase está incompleta porque a eso yo le agregaría nadie deja de divorciarse a cambio de no ser feliz, de no estar contenta o de ya simplemente no sentirse bien dentro de la vida de pareja. Y para hablar del divorcio, un tema que todavía es controversial, esto es increíble, pero cierto, aún genera un montón de controversia, está hoy conmigo, conectada desde Quito, Ecuador, Renata Iturralde. Rey, gracias por estar aquí. Qué especial compartir este episodio con usted.
0: Para mí también es un gusto, Nicole.
2: Re, cuando yo le planteé la invitación para hablar de esto, usted aceptó encantada, y de hecho tuvimos una conversación previa que tranquilamente podía haber sido este episodio, yo eh, tenía que haber puesto a grabar y ya estaba este, este episodio listo, porque ya hablábamos mucho de, de su proceso de divorcio y de un montón de cosas que ocurren alrededor de este tema, pero que dependiendo de cada momento o de cada etapa, eh, se viven de una manera distinta, es decir me imagino que un divorcio a los 25 años, con un hijo chiquito o chiquita no es lo mismo que uno de los 33, ni el de los 33 es igual al de los 40. O sea, cada momento marca algo distinto. Pero hoy vamos a hablar de, de su caso, de su experiencia y su vivencia, y cómo usted lo enfrentó y lo vivió en una sociedad que todavía es machista, aunque eso nos pese reconocer o nos cuesta reconocer en momentos. ¿Y cómo usted enfrentó esto? Porque luego de 33 años de matrimonio y con tres hijos, dos hijos y una hija ya, adultos, al momento de concretar esta separación, yo le pregunto, ¿por qué divorciarse después de tantos años en pareja?
0: Bueno, después de tantos años, como tú dices, simplemente me pidió el cuerpo. No en la parte física, me pidió mi interior. Yo me quise divorciar porque ya no estaba contenta, ya no estaba feliz. Y, y se dio. No, no me fue difícil el asunto familiar porque mis hijos han sido amigos y medios cómplices y ellos sabían que, que va a ser lo, lo, lo bueno para mí y entonces no fue difícil más difícil fue enfrentar el tema con mis papás y, y muy duro y muy duro porque yo viví un, un, un hogar absolutamente feliz una un, una cosa tan tan brutal de los de los dos que no quería dañar la felicidad de ellos. A la final me comprendieron. No les fue fácil, pero me comprendieron. Y aquí estoy, divorciada. ¿Después de cuántos años de divorcio, Rey? Son como 14 años de divorcio ya. Y ahora mí, me preguntan, ¿tu estado civil? Felizmente divorciada. Sin querer soberbia, <risa> sin ser soberbia, ni querer sacar, pero lo soy, felizmente divorciada.
2: Pero escuchar eso es súper bueno también porque hay mucho, mucho tabú alrededor del divorcio y por ahí se puede asociar a que el divorcio es un estado de constante tristeza o de un fracaso o de cosas más bien negativas, pero en realidad llegan momentos en los que las parejas ya no funcionan juntas. Porque uno también hay que pensar algo, ¿no? Eh, en ciertas situaciones, no en todas, usted mismo dice sus papás estuvieron casados muchísimos años, un hogar súper feliz, súper unido, pero también hay otras parejas en las que la situación cambia. Las personas crecen, las personas maduran, son distintas, por ahí tienen diferentes intereses en el en el camino y está bien si se toma la decisión de seguir la vida por otro lugar. Ahora, antes de usted realmente decidir divorciarse, ¿qué otra cosa le detenía? ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Cuánto tiempo pasó entre que se le cruzó por la cabeza a plantear una separación? hasta que efectivamente lo hizo, porque no es fácil, porque hay muchos de estos factores externos también. Es difícil,
0: claro que es difícil, porque es toda una vida, y yo y yo me quise casar. Yo me casé a muy temprana edad, tenía 19 años, y me casé enamorada, quería una familia, quería tener hijos, quería vivir en pareja, porque estaba, estaba enamorada. Simplemente pasaron los años y, y, y ya no era bueno para mí. Me costó algunos años decidir, unos ocho años más o menos, que estaba con el, con este pensamiento. No quiero aparecer como una mamá egoísta, no, nunca pensé en mis hijos. Ellos estaban mm. absolutamente de acuerdo conmigo, o hubieran estado absolutamente de acuerdo los ocho años que te digo antes. Era, era el asunto de mis papás. ¿Qué es lo que
2: pensaba? ¿Qué, ¿Cómo fue ese momento de comunicarle eso a sus papás? ¿Y qué es lo que usted sentía? Porque a veces uno piensa que siendo adulto deja de pensar en sus papás a ratos, ¿no? Pero en realidad son personas tan importantes para nuestra vida que también nos importa y nos interesa que se sientan bien. Y en su caso, que usted es hija única, y que además viene, como dice, de esta relación tan cercana ¿Qué es lo que le pasaba por la mente y cómo lo tomaron sus papás?
0: Ese era, ese era el motivo. Yo soy única hija y ellos fincaron su vida en mí. Y parte de la felicidad de ellos, porque era una pareja impresionantemente bien llevada y, y llena de felicidad, y, y ostentaban su felicidad. Eso es lo que yo no quise dañar, pero era mi vida. Y, y como te dije al principio, me pidió el cuerpo y ellos me entendieron. Sí les costó, pero me, me entendieron.
2: Bueno, y sus hijos reaccionaron bien, ¿se acuerda qué le dijeron, cómo fue ese momento para ellos? Es que ya eran también grandes, todos profesionales cuando ustedes decidieron esta separación, ¿no?
0: Así fue, ellos ya ellos ya eran, ya estaban grandes, estaban, eran universitarios, ya tenían su título, y ya no me preocupaba, estaban absolutamente bien encaminados. Ellos sabían, además de eso, cuando yo les comuniqué esto, porque no les hice partícipe? en su totalidad, de cómo, de cómo porque hay una pelea en medio de esto.
2: Del proceso, me imagino que no, y eso me parece que también está bien porque ya es de pareja, sí, ¿no?
0: Sí, 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 pero um, ellos, ellos, ellos me conocen perfectamente y sabían que si es que yo dije eso, se iba a dar. Además de eso, hay una situación importantísima. Yo no les pregunté, yo les comuniqué. Entonces, la, la situación estaba dada.
2: Y ahora que han pasado algunos años y que usted puede ver para atrás, ¿qué le trajo qué le trajo el divorcio? En lo bueno y en lo no tan bueno, porque bueno, claramente eh, había esta, esta decisión ya tomada y esta seguridad de querer tener una vida separada, pero también hay unas cosas no tan buenas, me imagino yo, entonces... ¿Cómo cambió su vida en la parte emocional, en la parte económica también, en la parte operativa, si quiere decir? Porque es, bueno, luego de, de 33 años de tener una dinámica, tengo otra. ¿Qué le trajo a usted el, el divorcio en lo bueno y en lo malo?
0: En lo bueno porque cumplí la, el asunto de, de querer divorciarme y lo hice. Y en lo malo porque había que lidiar con algunas cosas, como por ejemplo cómo van a reaccionar mis hijos, con cómo... Cómo ellos van a reaccionar la falta presencial, de física de su padre, que fue importante, es importante y, y nada más. Yo tuve el apoyo de mis padres y como soy única hija, entonces no se me costó, no estaba ligada a una dependencia económica, no, no estaba ligada a una dependencia de, de sentirme persona, teniendo marido. Yo, yo he sido siempre dueña de mí, entonces quizás ese fue uno de los motivos. Yo siempre fui dueña de mí, y solo de mí, entonces no me fue difícil. Y yo soy una persona absolutamente sociable y eso, y, y eso fue un motivo para que, para que no nos llevemos bien porque él no era tanto, sin criticarle una, una persona absolutamente calificada un padre de primera pero no era tan sociable como yo entonces me faltaba esa parte.
2: Personalidades distintas ¿no?
0: Absolutamente y, y el, el hecho de ser única hija como fui tan consentida digamos mi casa siempre estaba llena primero porque mis papás y mis abuelos que era la casa donde vivía eran sociables y era, 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 la, era la casa acogedora de la familia. Siempre tuve una casa llena cuando me casé no tenía esa casa llena y al principio no me hizo falta porque tenía la crianza de mis hijos, los primeros momentos, las emociones, las pasiones, los romanticismos y todo. Al principio no, porque había responsabilidades como la educación de los hijos, pero luego 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 fue haciendo falta y me faltó una cantidad de cosas que, que no tuve después del matrimonio, tan temprano. Me hizo falta estudiar, me hizo falta irme a la universidad, me hizo falta desarrollarme en el trabajo, y eso no tuve. Cuando mis hijos estaban grandes y yo ya tenía más de independencia, ya no era solo la mamá, era una mujer, entonces me hizo, me hizo falta ese espacio para mí. Y eso no era culpa de él, eso no era culpa de él, era, era mi falta, simplemente mi falta.
2: Era lo que usted sentía, y era una necesidad, parte de su personalidad, de sus deseos, de lo que usted quería ser. Pero yo sí quiero pararme ahí y destacar eso que acaba de decir, porque en verdad yo no soy mamá, entonces lo voy a hablar desde un lugar de no mamá, pero claro, para las mamás que nos están escuchando, es tan importante tener en cuenta eso, no que capaz los primeros años uno está tan metido en esta vorágine de la crianza que es complicada, que es dura. Que, que requiere 24 horas de atención y yo la verdad admiro muchísimo el trabajo que hacen las mamás pero tal vez que nos quede de mensaje eso que usted acaba de decir que más allá de ser mamá también somos mujeres y después que pasan esos años de dependencia de los hijos y de crianza en la que nos necesitan tanto que capaz en ese momento no tenemos tiempo de pensar en nosotros o sea, estamos tan ocupados con ese día a día con la crianza, con la educación que uno no se pone a pensar en, en qué es lo que yo quiero independientemente de esto o más allá de esto o complementariamente de esto. Y es importante que lo, que lo tengamos en mente para no olvidarnos de quiénes somos más allá de ser la madre de o la esposa de. Exactamente así es. Y
0: lo hice bien. Lo hicimos bien. Hicimos un equipo... Muy bueno, y tenemos unos hijos espectaculares. Ahora vino la parte mía, me, era como estar en una buena clase y poner atención y cumplir con los deberes. Me faltó el recreo.
2: Me faltó el recreo, pues sí. Ay, no lo puedo decir mejor, sí. Bueno, sí, ¿sabes? Es que a veces no es, no hay culpables. Hay divorcios, yo creo que obviamente mucho más complejos que, que otros, ¿no? Hay algunos que tienen situaciones de violencia, algunos que tienen situaciones de maltrato, algunos que tienen situaciones de adulterio, que son muy, o sea, muy complicados de llevar. Pero hay otros en los que simplemente decimos, bueno, a pesar de que es difícil dar el paso, siempre yo creo que cuesta, se puede hacer en términos relativamente amigables. O sea, no necesariamente uno tiene que lanzarse los huevos para divorciarse, sino que es porque además ya esto que hacíamos juntos este equipo que hacíamos juntos ya no está funcionando igual y es mejor que en lugar de que el equipo se termine de dañar cada uno vaya por su lado y cree su nuevo ambiente, su nuevo equipo y su nuevo espacio que está bien y es legítimo totalmente entonces lejos de promover el divorcio que no lo estamos haciendo aquí, sí estamos diciendo hay que percatarse de qué es lo que sentimos de cómo nos sentimos de cómo estamos viviendo nuestras relaciones de pareja, porque además eso afecta a muchísimos espacios, afecta a nuestras relaciones de familia, afecta a nuestra vida social, afecta a las cosas que queremos hacer. Entonces sí es bien importante como lograr ese ese equilibrio. Ahora, Re, Ecuador es un país todavía conservador en muchos aspectos. Yo creo que Ecuador y varios países de Latinoamérica todavía tenemos una población muy, muy conservadora en ciertos aspectos, muy conservadora en ciertos sectores, y con las mujeres ni se diga. Eh, aunque las, el trabajo y las luchas están en, en, en pie, todavía tenemos un largo, largo trayecto por por recorrer. Y ahí le pregunto a usted, ¿hubo una diferencia entre la Renata casada y la Renata divorciada? ¿Cómo ha sido esto socialmente? ¿Cómo ha sido insertarse Usted que es tan sociable, tan activa, llena de tantos amigos y tantas ganas de hacer un montón de cosas que no hizo durante años, ¿cómo ha sido la vida social después del divorcio?
0: No ha sido mala. Yo, soy, yo fui la renata de siempre. Casada o divorciada, fui la renata y soy la renata de siempre. Pero sí he tenido también que, que pasar algunos momentos difíciles porque... La gente no acepta con facilidad esta situación de, de las mujeres divorciadas y más aún de las mismas mujeres. yo siento a veces que mmm, mis amigas me apoyaron, pero los maridos me tienen miedo <risa> cosa que no me importa mucho porque no, 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 y no y no es porque no es porque sea una una rival de ellos ni ni en ese sentido de coqueteo no 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 de ninguna manera es el asunto de que quizás la Renata pueda influenciar en mi mujer y también se va a divorciar.
2: La Renata es una mala influencia porque tomó las riendas de lo que quería hacer.
0: Exactamente. <risa> así, exactamente eso. Entonces,
2: siento que me tienen
0: miedo. Y bueno, está bien, están en su absoluto derecho y hasta me gusta. <risa> hasta me gusta porque no, así no paso de trascendente. Pero, sí, esa eso ha sido la más complicada, pero las mujeres mismo ponen reparos en esto.
2: Nos queda un camino todavía que trabajar, ¿no? Mucho en la, en la sororidad. Hasta cierto punto es comprensible, porque así hemos sido criadas, ¿no? Todavía. Estamos, estamos hablando de generaciones muy tradicionales, muy conservadoras, de sociedades muy conservadoras en las que... Todavía, al menos me imagino que cuando usted se casó era, como yo lo voy a decir, el matrimonio era un objetivo y era una señal de triunfo y de éxito. Y de pronto no estar casada era una señal de fracaso. Le cuento rapidito en el intermedio. Este podcast se llama ¿Qué tal de amores? justo por esa pregunta. Porque esa pregunta es ¿Qué tal de amores? Uno contesta feliz, bien, si es que tiene novio o marido. ¿Y qué tal de amores? Nada menos, si es que estoy peleada. Y en realidad no va por ahí, porque el amor va mucho más allá de una pareja. Ahora, Re, ¿se acuerda usted de algún momento en el que haya sido discriminada, o si es que no es la palabra correcta, mal vista o poco bien recibida por estar divorciada? Bueno, mal vista no,
0: pero sí ha habido discriminación, ¿cómo no? Incluyendo las bromas y también las actitudes, ¿no?, la, seriamente. Yo tengo un evento muy, una situación muy fea, que luego de divorciada participé en una reunión de, los, de la Asociación de Fotopaxienses Residentes en Quito, porque eso no dijiste, uh -huh. yo soy de la Tacunga.
2: Ah, bueno, eso vamos a aclarar ahorita, Re está conectada desde Quito, pero es de La Tacunga, que es una ciudad que queda a una hora de Quito y ella se está refiriendo a un club de ayuda social que reúne a las personas que son de esta ciudad, porque la gente ahorita nos está oyendo en todo el mundo, entonces vamos a explicar uh -huh. un poco eso. Eh, de, la gente de La Tacunga, que, que es esta ciudad que queda a una hora y media de distancia de Quito, que es la capital de Ecuador, se reúne en Quito para generar como un grupo entre, la, entre los las personas de La Tacunga y generar este club de ayuda social. Entonces, a eso es a lo que usted se está refiriendo.
0: Eso es un compartir de temas, es una vida social de los latacungueños que vivimos acá en Quito, en la capital, y al mismo tiempo hacemos una obra social para la gente de La Tacunga. Pertenezco al club los 33 años del... Si no es los 33, pertenecía, perdón, los 30 años, porque al principio cuando los chicos estaban pequeñitos, todavía no podía participar en eso. Hasta que vin, vino la asociación, se les ocurrió hacer la asociación de cotopaxenses residentes en Quito con versión masculina. Los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Cosa que no me pareció porque cotopaxenses somos todos. Entonces, Cotopaxi es la
2: provincia donde está la tacunga. Para que me, me
0: claro, esperan, entonces ¿no? estuvimos en una sesión y yo alcé la mano para pedir el cambio de los uh, estatutos donde nos incluyan a las mujeres, porque nosotros fuimos las mujeres, fuimos las fundadoras de este, de este club. Después se adhirieron ellos, se adhirieron los maridos. En ese momento que yo participé, yo ya estaba divorciada, ya no tenía marido. Entonces, alcé la mano, como te digo, para pedir el cambio de de estatutos y nos incluyan a todos, uh -huh. a todas y no me dejaron me quedé con la mano alzada ¿Qué? no me dejaron hablar me quedé con la mano alzada y eso ha sido peor que quedarse con la bata alzada <risa> más frustrante absolutamente más frustrante Pero sí, y, no,
2: y no le dejaron hablar nada no me entonces... dejaron
0: porque no participaban las mujeres, no hubo una sola mujer que me apoye y ni un solo hombre, incluyendo mi ex marido. Me retiré de la sesión, me retiré del club, y ya no soy socia. Eso fue tremendamente abrumador. Yo siento que sigo lastimada.
2: ¿Usted siente que si estaba casada, le daban la palabra? ¿Siente que la validación va por ahí? Pero
0: por supuesto, yo le tenía a, a mi ex, a mi marido, al lado mío, me hubieran dicho, quizás Renata espera un momento, te vamos, vamos a analizar, pero no lo hicieron, porque estoy segura, de que si el, mi marido estaba sentado al lado mío, me daban la palabra. Estoy absolutamente...
2: Ahí está sin... clarísimo que todavía estamos viviendo en un espacio súper machista.
0: Claro, uh -huh. nah, y fue horrible, fue horrible, hasta ahora me duele. Eso por un lado, lo del miedo de los amigos, que te digo, por, por otro, de los maridos de mis amigas, por el otro lado, y, y tengo que contarte de la broma esta que me hicieron... <risa> yo me encontré con un amigo... Oh, a los tiempos por la calle, y me dice, Renata, ¿te has divorciado? Y le digo, sí, me divorcié Ay, querida, me dice, lo que pasa es que eres mal amansada.
2: <risa> Dios mío, imagínese to todo lo que dice esa frase. ¡Wow! O sea, era, era de todo, ¿no? Yo no sé si en todo el mundo se dice amans amansada, es lo mismo, pero es como mal amaestrada, mal domesticada eso es lo que quiere
0: decir claro esa es, es
2: muy fuerte eso me
0: eso me, eso, eso me halagaba en una parte me sonreí porque ¿Por no se dejó
2: porque lo que quería decir es que usted no se dejó
0: no lo que no me dejé entonces realzaba mi carácter claro. no ahí no mi fortaleza mi fuerza qué sé yo pero era una grosería era ¿no?
2: una grosería porque además a las mujeres no nos tiene que ama amaestrar ni domesticar ni amansar a nadie pero esa es la mentalidad que hay entonces como usted no se dejó no sigue en un matrimonio como debe ser para toda la vida, más o menos. Se reveló. Así
0: resultó. Entonces, no me parece difícil afrontar estas cosas. Yo tengo buen humor, tengo genio. Le pasé, le pasé por alto, pero fue bastante... Son bien. cosas
2: que pasan y que, y que hay que decirlas. Imagínense toda la violencia que está normalizada en esa frase. Y estoy segura que la persona que le dijo, no le dijo... Con mala intención. No le dijo ni siquiera entendiendo no. lo que no. le estaba diciendo. Pero son cosas fuertes y creo que las bromas. Pero me dijo convencido. Estaba claro.
0: absolutamente convencido y estoy seguro que está hasta ahora. Claro,
2: claro, porque se ha normalizado. Entonces sí, es momento de empezar a romper. Puede que haya gente que no está feliz en el matrimonio y que incluso puede pensar en divorciarse, puede tener ganas de divorciarse. Pero empiezan a, a aparecer estos miedos. Y uno de esos grandes es, primero... Eh, el miedo al fracaso, el sentir que un divorcio es un fracaso, y el otro es el qué dirán, que son dos cosas que nos pesan, aunque digamos, a veces te importa porque amas a esas personas, porque es tu familia, a veces no, te, no les amas, pero también te importa porque te afecta lo que te digan. ¿Cómo manejó usted el qué dirán en medio de todo este proceso?
0: Nicole no lo manejé porque no me ha importado nunca, absolutamente nunca no me ha importado, entonces no lo manejé, no, no te puedo contestar eso. No me importa. ¿Por qué? Es, es, es mi vida. Es, es mi familia. Es mi decisión. Y, la, y fue la de mi ex marido también. No, no hay problema. Yo creo que ni siquiera a él tampoco le importó. Claro,
2: claro, claro.
0: No. ya se ha soltado un poco ese tema. Si hay discriminación, si hay ese tabú, como vos dices. Pero ya se, depende de quién. Uh -huh. Te divorciaste, Renata. Sí, como que como que te venía bien ¿no? <risa> <risa> como que te venía bien no sé, porque me conocen porque soy más suelta sí,
2: sí, definitivamente lo
0: es entonces no, no, no lo manejé ese tema, no me importa el que dirán, no hubo problemas de religión porque tampoco me ha afectado ni a mi familia ni a mí uh -huh. tampoco el asunto familiar eso sí ahora fracaso a ver, vamos a ver. El matrimonio fracasa. El matrimonio. Pero tu vida no. A mí no me parece que es un fracaso uh -huh. para mi vida. Uh -huh. Yo hice porque quise y estoy absolutamente feliz. No le voy a. No, no, no hay culpa de. Exclusiva de un tema específico. No. Simplemente lo quisimos hacer. Es más. El, el papá de mis hijos también está feliz, claro. también está feliz, entonces no, no, no hubo drama, no hubo asunto así de avergonzarse, ni un asunto que duela, el dolor de la separación, normal, por supuesto, ¿no? porque después claro, de, 30, claro. de 33 años y todo, mis hijos eh, están contentos, siguen con su inmenso cariño a su padre y respeto igual, y conmigo también, y somos amigos todos, incluyendo a la exmujer, es mi amiga. A la actual mujer. A la actual mujer, perdón, a la actual mujer, pero sí. Fracaso, no le veo. Si le quieres calificar y le quieres poner, sí. El, el, el matrimonio,
2: no la vida.
0: Fracaso, pero mi vida no. Mi vida no, este es mi tiempo, yo estoy contenta. Tengo ratos buenos, tengo ratos malos, pero yo estoy feliz con mi decisión y era la, y era, la y era la adecuada y precisa, y he podido ser más condescendiente con, con el prójimo o con los próximos porque estoy feliz estoy bien, no tiene que doler que duela en el momento que lastima si no lastima ¿por qué, te ha, por, por qué,
2: por qué tienes que ser infeliz? no hay que buscar no, no hay, hay que no ir cargando esa mochila todo el tiempo no ya, también sufrir el rato que hay que sufrir o, o que nos duela y luego también poner la, la energía y la concentración en intentar eh, superar. A algunas personas les costará más, a otras les costará menos, pero la realidad es que a veces el divorcio es una opción para sentirse bien. Tiene divorcio. que ser. Peor me parece que es estar atrapada en una relación en la que ya uno no se siente bien. Y hay
0: que buscar la felicidad, aunque aunque no hay una completa felicidad, aunque la... De la señora Alice Munro, que es, la premio, que es la premio Nobel, que escribió su libro Demasiada Felicidad. Es mentira, hasta da pereza. Da, da no existe eso así, y peor si es demasiado. No, la, la vida tiene que ser equilibrada. Y tenemos ratos para resolver... Ratos para disfrutar, para ratos para todo hay, y para todo hay momento.
2: Ratos para llorar sí, también, sí. ¿no? ratos para sentirnos mal. A veces también puede que pese un poco eh, físicamente la soledad. En su caso, usted tiene sus hijos, dos están fuera del país. También debe haber esa, esa parte de que, de que hacen falta, Por ¿no? Pero creo que si hay algo que ellos han aprendido y con el ejemplo de, de, del papá y de usted. Esa que tienen que hacer su vida y tomar sus decisiones y forjar pues, su pues camino. Pues sí, para
0: eso se les eduqué, para que sean autónomas, para que, para que sean sueltos y para que afronten su vida y lo están haciendo.
2: Y lo decidan, ¿no? No es que, ay, no mejor no me voy porque mi mamá va a sufrir sin mí cerca.
0: Claro, y está, están listos. De mí solo requieren mi cariño.
2: <risa> que no es menor, no es menor recibir eso. No es menor,
0: es muy importante. <risa> Hemos tenido suerte en eso. Mis papás abrieron el camino y mi abuelo, y, y mi abuelo que también nos abrió el camino en esto y nos dio esa fortaleza y nos enseñó a afrontar la vida, el trabajo, él, él era inmigrante, él era libanés, y él la luchó la vida acá. Y nos enseñó eso, y nos enseñó eso, a luchar por la vida, a querer ser feliz, abrir las puertas como hacía a, a compartir la vida, porque no lo hizo solo, él lo hizo abriendo las puertas, y eso es lo que te decía al principio de esto, la casa abierta es una cosa, pero de lo más alimentadora del mundo, y al mismo tiempo fíjate que eso fue la causa de mi divorcio,
2: ¿qué te digo? <risa> bueno, sí. sí, pero,
0: claro. pero sí.
2: Claro, es que son esos, esos intereses distintos, ¿no? Esos intereses que en el camino se van separando un poco más. Ahora, usted habló mucho de su abuelo, pero también su mamá yo creo que ha, ha jugado un rol bien importante. Absolutamente. Una mujer una mujer muy muy moderna para, para la época, para la época, para vivir en un pueblo. Eh, y ella también debe, debe haber forjado ese carácter que usted tiene, porque además usted al ser hija única podía haber sido con una personalidad mucho más dependiente. No. Mi querida
0: ciudad le estás llamando pueblo, la Tacunga City, por favor. Pequeñitos, <risa> pequeñitos, con limitaciones rurales, con, pero con un sabor mmm, especialísimo de, de provincia pequeñita, de ciudad chiquita, sí. así fue. Sí, eso fue, mi madre fue especialísima ha sido un, una fortaleza y un pedestal en mi vida, porque absolutamente autónoma, fuerte, dueña de ella. Ella participó en la política, ella participaba en las obras sociales, ella sin dejar lo que tenía que hacer, porque vivían en el campo, porque mi papá era agricultor. Nunca dejó de participar en nada, tenía una fortaleza increíble.
2: Y un ánimo... Porque yo todo el gusto, el gusto inmenso de conocerles a los dos. Guardo muchos lindos recuerdos de, de esa pareja y del, del sentido del humor de su mamá, no me olviden. ¿no?
0: Claro, no, sí, bueno, sí. Bueno,
2: la gente que nos está escuchando tiene que ver si ya ha dado cuenta, pero Renata y yo nos conocemos hace muchos años y más allá de yo ser muy amiga de su hija, soy amiga suya. Y hemos compartido cosas las dos.
0: Hemos sido ami amigas queridísimas y cómplices. Y, y, todo, y todo, todo, sí. A mí, a mí me resulta fácil, además tú eres así abierta y me resulta fácil con los más jóvenes. Creo que volví a mi juventud, pasadita la adolescencia obviamente, pero volví a mi juventud después del divorcio porque he tenido cosas gratas de verdad, y con la gente joven, que me ha abierto las puertas, me ha abierto su corazón, me ha abierto... bien me, me, me siento como, como que estoy comenzando, salí del colegio y, y estoy comenzando de nuevo. Por eso es que mmm, tardíamente fui a la universidad. Esa sí tengo una, una, una frustración y tengo que reconocer. ¿Cuál es? En el, en el primer momento no me cuestioné, porque como te dije, me casé enamorada y quería mi familia y quería... Estar casada con mi ex marido. Pero me faltó con los años, me hizo falta tener una profesión y trabajar. Cuando mis hijos eran ya universitarios, yo entré a la universidad a distancia, en la Universidad de Locke, donde saqué mi título. Soy profesora de lengua y literatura. No pude trabajar. Hice una pequeña participación dando clases que fue lo más grato, una experiencia de lo más grata y alimentadora, divina. Pero no pude trabajar porque a esta edad ya no me dan trabajo, pero tengo mi título.
2: Pero ese pendiente que tenía de no haber eh, estudiado, lo cumplió. Al final dijo, bueno, aquí voy. Sí, es una realidad que por ahí no existen las suficientes oportunidades para trabajar después de determinada no. edad y creo que ese tiempo se va acortando cada vez, o sea, cada vez. El, el tiempo como de vida laboralmente activa es, es menor. Y fíjate que
0: haciendo una retrospectiva, cuando yo me gradué en el colegio, a los 18 años, yo quise estudiar, venir a la Universidad a Quito, porque en Latacunga no había universidad, a, a la Facultad de Bellas Artes, porque me crié en casa de artistas, mi papá era artista. Claro. escultor y escritor todo eso ¿no? entonces eh, quise venir pero eh, ahí hubo una participación familiar incluyendo a mi abuela que como así la guagua como decimos en la tacunga y aquí en el ecuador se va a a, a un centro de bohemios a estudiar a quito imagínate era un, era 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 una revolución que estaba planteando en la casa y me dijeron que no y ahora tengo es nunca dije, no, nunca protesté. Dije, bueno, acepté, acepté. Qué, qué pena me da y, y, y no, no cuestioné, no les cuestioné, no insistí y me casé. Entonces, al mismo tiempo que me casé enamorada, al mismo tiempo me, me casé con pendientes.
2: Eran otros tiempos, ¿no? También eso tenemos que entender. Yo, siempre, yo siempre, estén, siempre trato de decir que por suerte ahora está cambiando, nos queda bien largo. Y el trabajo es bien largo, pero pero está, están, están cambiando las cosas, re. Ahora, después de todo esto que hemos hablado y después del divorcio y después de acostumbrarse a acoplarse a una vida primero sin pareja y con los hijos en el hogar, luego los hijos se van, se queda usted sola, ¿cómo se vive el amor de pareja después del divorcio?
0: Divino, pero divino es precioso, <risas> quizá es más auténtico porque porque vas sola en esto, ya no tienes que cargar con la responsabilidad de los hijos de la de la de la crianza del del, del deber del cumplimiento y todo esto, ¿no? Pero es, es, es divino porque porque te abres completamente y, y, y das lo, lo, lo que lo que tienes adentro es, es precioso porque las sensaciones los sentimientos están a flote, siempre han estado. Pero también tienes que estar enamorada de la vida. Tienes que estar enamorada de la música. Tienes que estar enamorada del tiempo, de las alegrías, del día que viene soleado o lluvioso. Y tienes que estar enamorada. De vivir. De vivir, eso es. Así es.
2: Usted ahora, y, y, y en estas circunstancias que me cuenta, ¿se volvería a casar?
0: No lo volvería a hacer. Y no lo he hecho porque no quiero. Por, no más.
2: porque no he querido, no porque no he tenido confianza, no,
0: no, así es <risa> está sacando está sacando la soberbia mía
2: ¿no? <risa> no, es que sabe a mí me encanta, me encanta porque usted es muy auténtica es así, y nos hemos reído cuántas veces en estas conversaciones ¿no? y usted la tiene tan clara que, que me parece lindo poder compartir claro. esa, esa autenticidad porque a veces hay el estigma de la mujer divorciada, hay el estigma de que la mujer divorciada está triste y sola, casi que hay no, el estigma no. de que hay que tenerle pena ah, porque, no. porque pobrecita es, se quedó divorciada. sin el marido, y no es así, no es así, no siempre, no, no, se vive desde otro, de, de otras formas, más ¿no? allá de que existan tristezas, que existan frustraciones, que existan penas, una puede ser divorciada y vivir con total alegría y total libertad.
0: Algunas veces me han preguntado, ¿vas a rehacer tu vida? La tengo rehecha. La pregunta está por demás, la tengo rehecha. Y sin casarme.
2: Porque se asocia a rehacer la vida nuevamente no, no, a la pareja. No
0: necesariamente tiene que ser casada, ¿no? Yo, yo estoy, me siento completa. Tengo a flor de piel los sentimientos, tengo a flor de piel las pasiones, tengo... A, a flor de piel, la alegría, puedo compartir con la gente, me encanta, me encanta mi estado y no, y no me y no me caso porque después del trabajo que me costó 33 años de ser autónoma y libre, por favor, no me pidas ahora.
2: Bueno, solo era una pregunta. No, no,
0: no hace falta, no hace falta, se comparten momentos de lo más agradables hay que abrirse a la vida, a las circunstancias, a los momentos. Nunca hay que rechazar un mal momento, un, un buen momento.
2: Y un mal momento tampoco, no, la verdad, no, porque son parte de la vida. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Ahora le puedo le puedo hacer una pregunta colorada o no estamos preparados para la pregunta. Estoy colorada?
0: preparada. Colorada en mi vida.
2: Ya, ya le pregunté cómo se vive el amor de pareja después del divorcio. Ahora le quiero preguntar cómo se vive la sexualidad
0: después del divorcio. Con, con, con la misma eh, euforia que, que tienes de joven. Yo te dije que he vuelto a ser joven y con esa misma euforia se vive. Porque tienes que poner de adentro, no, no, no tiene que haber freno de nada. El ser humano se limita por muchas cosas y empresas. Con, con ese brutal cosa que es el tiempo. No tiene que ser así. Lo sentimos igual. Esa misma efervescencia que te da el, el, el corazón y el cuerpo, esa misma tien, tienes, que, tienes que sacar a flote nada más. Si, si, es que, si es que lo sientes, sácalo a flote. ¿Por qué no? Sí.
2: Explorar la sexualidad desde otro lado, desde otro momento también, con más libertades, más tranquilidad. O sea, sin el, no sé, el temor de me voy a quedar embarazada, sin el temor de tengo que llegar bien al matrimonio, que también <risas> debe haber habido en algún momento. Ahora ya no tanto, pero es que sí, ha sido así, ¿no? Entonces, claro, uno después ya vive la sexualidad con total libertad.
0: Absoluta, absoluta libertad sin sin presiones de, de cumplir, es simplemente las ganas. Tengo que, que acordarme de un, mi amigo torero, un amigo que, que habla como español aunque es ecuatoriano y, y voy a tomar las palabras de él, cuando te apetece. <risa> simplemente, es, es, esa es la maravilla de, de esto sin llegar a la, pro, a la promiscuidad porque no porque ni la acepto, ni la manejo, pero cuando me apetece, cuando me apetece. Cuando le apetezca. Exacto. cuando me apetece, amo, cuando me <risa> apetece, como, cuando me apetece, bebo, cuando me apetece. Así, cuando te pide el cuerpo, simplemente, con, con total apertura
2: me voy a quedar con eso en la cabeza todo el tiempo de ahora en adelante voy a decir cuando me apetezca <risa>
0: cuando me apetezca <risa> sí es bastante bueno y, 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 dice, y dice bastante y es y es absolutamente verdadero no la gente se limita mmm, dice no quizá porque soy divorciada porque tengo mis hijos grandes ya soy mayor mmm, no creo que estoy en esto sí estoy sí estoy
2: <risa> y con ganas estoy en
0: esto y me siento joven tengo bastantes años como para contar haciendo números son algunos pero, pero eso no importa eso no
2: importa. me apetece
0: me apetece <risa>
2: <risa> cuánto cómo me gustaría que esta entrevista sea cara a cara cómo lo hubiéramos disfrutado de grabar mirándonos directamente compartiendo seguramente usted un vino seguramente yo una, una... Una copa de agua, ya sabe, o un vaso de Coca-Cola todavía no, no lo logro con el vino. Pero igual he disfrutado muchísimo este espacio con usted, Re. Y no me quiero ir, no quiero cerrar el espacio sin preguntarle ¿cuáles son los amores de su vida? ¿Cuáles han sido esos amores que han marcado esta personalidad tan arrasadora que usted tiene? Para mí, usted es una de las personas con mayor vitalidad y con mayor buena energía que yo conozco y siempre le digo y le digo fuera de micrófonos cuando nos hablamos a veces le digo yo quiero ser como usted o sea esa vitalidad esa sinceridad esa autenticidad ese permitirse todas estas cosas de las que hemos hablado en todo este tiempo en la entrevista son realmente maravillosas ese ser usted ese, ese poder reconocerse usted tan auténticamente a pesar de estar todavía en un espacio que quizás espera otra cosa de las de las mujeres todavía ¿Pero cuáles han sido esos amores, esos amores de su vida desde que usted nació hasta el día de hoy, esos que le han acompañado en todo este camino, en el matrimonio, en la frustración, en la alegría, en la maternidad, en el divorcio, en la sexualidad, en el amor post-divorcio, en la soledad?
0: Voy a decir en orden de edad, ¿Okay? de mis amores, mi abuelo, mi abuelo el inmigrante, de un, de un corazón impresionantemente enorme, grande. Mi mamá y mi papá, que fueron especialísimos porque manejaban ese verbo, esa, esa palabra liberadora que tenían ellos sin callarse nada, esa fortaleza, esa fuerza matizada con ese amor que se tenían. Y, y mis hijos, por supuesto mis hijos, lo más grande que, que tengo y ahora tengo la familia más grande con mis nietos, mis nietos, mis nietas que son preciosas la música el Marco Antonio Solís
1: esta canción se llama Mi Eterno Amor Secreto
0: pero por supuesto vivo enamorada de ese señor que dice tantas cosas bonitas pero por supuesto
2: necesitamos que el Buki escuche esa entrevista y le mande un saludo
0: por algún lado
2: <risa> del señor Marco Antonio Solís. Me, me
0: gusta como canta, me gusta lo que dice, me gusta su bailado, me gusta las greñas que tengo, me da ganas de agarrarle de las greñas. <risa> Pero bonito, bonito sí. La música siempre ha sido parte importante en la familia, todos sí. todo todo te consta, todos todos cantamos, todos tocamos alguna cosa o tocan. Yo soy la más destemplada porque como me habrán oído con esta voz ronca y aguardintosa, no, no soy la mejor representante de la música en mi familia, entonces, amor es lo que quiera, simplemente hay que abrir el corazón, hay que abrir la disposición, y, y vivirla con, con ese matiz de euforia, con esa, con esa eh, grande ganas de ser feliz.
2: De que la felicidad sea el camino, ¿no? que no sea el objetivo a donde vamos, sino el camino en que estamos construyendo todo
0: ese día claro, y hay malos ratos y yo te he dicho mi, mi fortaleza es ser autónoma pero ahora que vivimos esta pandemia me he vuelto frágil porque yo le digo a mi hijo el que vive aquí, llámame todas las mañanas porque de pronto me da el, el, el virus este y amanezco muerta y no hay quien me, no hay quien me vea, porque sola no estoy de corazón, pero presencial estoy sola, entonces físicamente no está nadie aquí a que me vea si amanezco o que no amanezco, entonces me ha hecho frágil, este, este momento que vivimos me ha hecho frágil, me siento mmm, que ya no soy la mujer maravilla, <ríe> pude hacer frente a las cosas así bonito, pues ahora no. Fíjate cómo, nos, cómo tenemos que vivir estas cosas, cómo se presentan las cosas, ¿no?
2: Cómo nos ha impactado, ¿no? En distintos momentos. Y sí, lo que usted dice también es importante porque es real, es humano y es también por momentos... Eh, esa esa soledad física también está, pero como lo hemos dicho, como usted ha recalcado tantas veces en este, en este tiempo de entrevista... Es parte de la decisión de la, decisión que, que eso que y de la vida que, que usted ha querido y no significa que uno vaya a tener todo el tiempo momentos de euforia y felicidad, pero tiene una vida feliz. Entonces, claro, creo que a nivel mundial esta pandemia particularmente nos ha enfrentado tanto a, a muchas soledades y también nos ha permitido valorar esa cercanía física que la dábamos tan por hecho, tan por sentado y que ahora no podemos darnos. Así un peso, es. ¿no? Eh, eso nos ha, nos ha vuelto también a todos frágiles, pero entiendo completamente desde el lugar en el, que, en el que usted lo dice, pero también sé que la Mujer Maravilla solo está en cuarentena. Mujer Maravilla está ahí, donde siempre ha ah, estado. El
0: tiempo, el tiempo que es inminente me dé la oportunidad de, de, de tener más espacio para volver a vivir esta vida con más tranquilidad y sin miedos. Los miedos hay siempre, miedos siempre hay. No solamente de esto que vivimos. Miedos hay siempre, pero hay que saber a, a agarrarles. y Mucha gente dice que hay que desenredar el nudo. Yo creo que hay que ajustarle el nudo porque el nudo siempre está ahí. ¿Le ajustas para que no moleste y se haga más chiquito nada más?
2: Sí, porque no es cuestión de decir que las cosas que nos duelen o que nos molestan no existen pero es aprender a manejarlas, aprender a, a, a vivir con eso como parte de nuestra, de nuestra existencia, de, de, de lo que nos tocó vivir, ajustar el nudo y seguir, y seguir, Re. y yo quiero agradecerle mucho por este tiempo, gracias Re por compartir conmigo este espacio, por abrirse tanto, por ser tan auténtica, tan usted, tan única, tan única. Gracias por abrirme las puertas de su casa y ahora también de su vida para este episodio de ¿Qué tal de amores? Gracias Rey. le mando un abrazo hasta Quito, gracias a la gente que se quedó escuchando en redes sociales esperamos sus comentarios eh, ha sido un episodio muy, muy especial
0: Espero que haya sido así Muy, muy Un beso me encanta que me hayan incluido, y ya mayor, y divorciada, y sin marido, y solita, y discriminada. Y... Imagínate, me
2: encanta me que me hayan... Esto yo voy a poner al final, esto no se puede quedar sin
1: escuchar. Por favor.